0: Bienvenue dans Acte, ton nouveau rendez-vous avec la créativité. Je suis Nelly Wanji et ici je parle de création, d'entrepreneuriat et d'engagement avec des invités qui ont transformé leur singularité, leur talent et leur frustration en raison d'être et en mission de vie. Dans ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir Nathalie Daouda. Chef d'entreprise à la tête de ND Consulting, une agence de conseil basée entre Paris et Cotonou. Née à Abidjan, de parents béninois, Nathalie a grandi au Congo-Brazzaville avant d'arriver en France pour continuer ses études supérieures. Diplômée de l'American Business School en Management et en Finance Internationale, elle a d'abord intégré des grands groupes internationaux, notamment elle a été responsable des comptes stratégiques chez Iron Mountain France et responsable des grands comptes chez DHL Express, avant de se lancer à son propre compte. Polyglotte, Nathalie parle le fond, le français, l'anglais, l'espagnol et même le pel. Mais aujourd'hui, nous allons nous exprimer principalement en français. Au sein de son cabinet, Nathalie accompagne les entreprises internationales, les entreprises locales, les institutions privées et les institutions publiques. Dans le cadre de sa dernière mission pour une institution financière africaine, elle a accompagné le gouvernement du Bénin à penser une stratégie de développement pour les industries textiles et de l'habillement. Elle nous parlera aujourd'hui des solutions qu'elle a préconisées, de sa vision du développement qui est très inclusive des entreprises locales et en faveur d'un capitalisme responsable. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Nathalie, comment vas-tu
1: Bonjour Nelly, mais écoute, ça va, je vais. De quel côté du monde es-tu Alors, en ce moment, je suis à Paris, mais euh, dans pas longtemps, je serai à
0: Cotonou, oui. Bah, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast. Déjà, merci à toi d'avoir accepté euh, de prendre part au podcast, de partager, euh, de partager un peu qui tu es avec euh, nos auditeurs. Est-ce que tu pourrais te présenter avec tes propres mots, nous dire qui tu es,
1: ton histoire et comment tu es arrivé où tu es aujourd'hui D'abord, merci pour l'invitation. Euh, J'ai découvert en même temps que l'invitation tes podcasts et je les ai écoutés. J'en ai écouté quelques-uns, donc très intéressants. Merci beaucoup et puis de, de belles personnes qui sont passées. Avant. Merci. Donc, merci pour l'invitation. Euh, qui suis-je Écoute, je suis juste moi, quoi. <rire> J'ai envie de dire. Une personne, euh, je pense, une vie plutôt simple, hein, une euh, Maman, épouse, euh, chef d'entreprise. J'ai été euh, salariée jusqu'à ce que ça me rende malade. Et après, je suis devenue entrepreneur. Et là, il est hors de question que ça me rende malade. On va aller jusqu'au bout de cette histoire. On va aller au bout de cette histoire. Euh, quoi d'autre J'ai du, du mal en fait parce que j'ai une vie... Euh, j'ai une vie simple, je pense, mais quand j'en parle, tout le monde me dit « oulala, oulala, quoi ». Donc, je dirige une entreprise qui fait du... Je suis consultante en stratégie de développement pour les entreprises depuis une douzaine d'années à mon compte. Et avant ça, j'étais salariée dans plusieurs entreprises pendant euh, une quinzaine d'années aussi, à peu près. <coughs> euh, dans mon entreprise, qu'est-ce qu'on fait Donc, on fait du conseil... Euh, nous avons un magazine, nous avons un centre d'affaires, nous avons un accélérateur de PME euh, et puis nous faisons de aussi pour les entreprises. Mais vraiment, mon métier, ma passion, mon... ce qui me fait lever le matin, c'est construire des modèles économiques performants dans un environnement responsable, dans un esprit responsable, ce que j'appelle le capitalisme responsable. C'est vraiment être performant, faire de l'argent très bien, mais sans détruire tout autour. Mmh. Ça va de l'environnement aux gens qui sont dans cet environnement, aux à tout ce qu'il y a dans cet environnement-là. C'est être performant, mais en gardant l'équilibre et la cohésion. Très bien, excellent. Bah, tu vois, tu y
0: arrives très bien. <rire> et je, je, je te comprends <rire> quand tu dis que tu as une vie simple, mais quand on, quand on la confronte euh, à notre entourage, ça peut sembler extraordinaire, mais dans, dans l'absolu, euh, je, je te comprends. Mais tu sais quand même, on fait partie des 10 hein, ceux qui essayent de changer les dynamiques. Donc, euh, je peux comprendre ce qui t'entoure quand ils disent euh, que ce n'est pas, pas commun. c'est pas commun. Mm -hmm. Donc, euh, ta société, donc tu, comme tu me disais, tu as une société de conseil hein, qui accompagne euh, les entreprises. Mm -hmm. Et donc, ta société mm -hmm. est basée euh, sur deux continents, si je ne oui. me trompe pas. Donc, tu travailles autant sur oui, les dynamiques euh, à, à l'étranger, en, en Europe, notamment bah, en région parisienne, oui. mais aussi beaucoup sur les dynamiques africaines. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus
1: alors, j'ai commencé... En fait, j'ai commencé euh, pendant mon burn-out, parce que c'est ce qui s'est passé dans hein, la transition entre les deux, c'est un gigantesque burn-out. Et euh, à ce moment-là, je suis allée au Cameroun pour euh, voilà, me ressourcer, reprendre. Et donc, je suis devenue entrepreneur au Cameroun. Mmh. Voilà. Sans grande conviction, c'était plus pour, pour aider, j'ai envie de dire, pour re me remettre un mmh. petit peu... Euh, à la tâche et euh, je me souviens parfaitement de cette conversation c'est quelqu'un qui m'a dit euh, Ibrahim pour ne pas le nommer il <rire> se reconnaître et, euh, qui qui m'encourageait en disant vraiment j'apprends énormément avec toi etc et, euh, et je me dis mais non je, je peux former personne ça va pas non <rire> pour qui <tu> te... <rire> vraiment c'était ça quoi mais pour qui tu te prends de dire que tu vas former les gens ça va pas la tête et tout et j'appelle mon frère, qui lui il faisait de la formation depuis quelques temps, et je lui dis voilà, on m'embête un peu avec ça, c'est vrai que j'aime bien partager ce que je sais, mais de là, dire que je vais former des gens, enfin voilà, on se calme quoi. Il m'a grondé. Il m'a tellement grondé ce jour-là en disant mais euh, qu'est-ce qui ne va pas chez toi Je forme les gens parce que tu m'a inspiré à le faire. Ah. Voilà. j'étais, n'étais euh, pas au courant. <rire> voilà. Et, euh, et là, méga-syndrome de l'imposteur. Impossible de bouger. Je me disais, je ne peux pas, ce n'est pas possible. Et puis, euh, bah, j'ai fait mon premier module avec lui. Il me disait, mais je comprends pas ce que tu comprends pas. <rire> enfin, euh, ouais. Bon, ok. Et j'ai fait ma première formation comme ça, mais tétanisé en me disant ça y est ils vont me repérer on va me jeter au feu enfin ça mmh. va être dramatique et les gens voulaient plus sortir de la salle tellement ils étaient contents mmh. je me dis bon peut-être qu'ils savent pas <rire> <rire> et, 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 et et puis c'est parti mais j'ai tellement aimé le faire j'ai tellement aimé le faire et puis voilà et, et effectivement je me suis rendu compte que je formais, j'accompagnais, okay. je proposais des modèles économiques aux gens. C'est ce que j'ai toujours mmh. fait, en fait, même en tant que salarié. Et, euh, et puis, les gens gagnaient beaucoup de sous avec. Ils étaient très contents, ouais. ils en redemandaient. Mais pendant les premières années, vraiment, j'étais dans le... Oh là là, un jour, on va m'attraper. Mmh. <rire> Parce que je ne sais pas de quoi je parle. Et puis, bah, plus ça allait, plus j'ai été recommandée de société en société. Donc, j'ai commencé vraiment sans conviction et en cherchant un nouveau travail une fois que je me suis sentie bien et les projets ont commencé à être de plus en plus gros avec de plus en plus d'impact et puis moi toujours tétanisée dans le oh là là oh là là je vais finir en prison les gens vont découvrir se compte que ce n'est que moi quoi ouais. voilà et plus je produisais plus les gens étaient contents et je me suis retrouvée à avoir des recommandations de plus en plus grosses euh, et un jour je me suis réveillée ça faisait dix ans que je faisais ça ouais. voilà ouais. Littéralement, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis j'ai une vie simple, moi, au quotidien, je suis juste moi. Euh, mais visiblement, voilà, je fais des choses qui conviennent et qui plaisent. Et puis, quand je regarde de manière objective, des fois, je reviens sur des, des dossiers, des, des situations, des entreprises que j'ai aidées je lis les documents, je me dis waouh Ah, ouais, quand même ouais, <rire> Ah, ouais, c'est ouais, pas mal, quand même ouais. Voilà. Mais il faut que j'y revienne pour, pour avoir ce recul-là. C'est génial. Dans l'instant, voilà. Ouais, tu ne te, te rends pas compte, tu ne te rends pas compte. C'est génial.
0: Ouais. Et, et okay. tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a un peu marqué, c'est quand tu as dit, voilà, tu es, tu es arrivé à l'entrepreneuriat à cause d'un burn-out et tu ne veux pas ouais. burn-out aussi dans, dans, dans l'entrepreneuriat parce que tu as quitté le salariat parce que ça, et, et qu'est-ce qui, qu qui te fait penser ou avoir cette crainte est-ce que l'entrepreneuriat, bon, est-ce que ce n'est pas le monde rêvé, on rêvait, dont on rêvait quand on était salarié Qu'est-ce que tu peux en dire Parce que je pense qu'il y, y, y a une forme de storytelling autour de l'entrepreneuriat qui n'est pas tout à fait véridique. Est-ce qu'on est
1: qu peut <rire> crever l'abcès ici Alors, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. Mm -hmm. Il faut qu'on se le dise. Il faut vraiment qu'on se le dise. Oui, on a l'impression d'avoir plus de liberté. On a, quand ça fonctionne, on gagne plus de sous que quand on est salarié. Mais la plupart du temps, on est seul face à soi, mm. à ses choix. Les conséquences, on les prend en direct. On est sans filet. Mm. Quand je dis, euh, je me disais un jour, <rire> je vais me faire attraper, etc. C'est que... <coughs> Quand on est salarié, on peut faire des erreurs. On va se faire sanctionner, etc. Mais c'est la, la boîte qui prend. Mmh. C'est le manager qui prend. C'est la personne morale qui prend. Quand on est entrepreneur, ce que vous dites, les recommandations que vous faites, les actes que vous posez, tout ce que vous faites engage votre responsabilité directement. C'est violent. Donc, <rire> Ah, je ne ouais. veux pas le dire ouais. autrement, ouais. Ouais. Imagine, moi, je me suis retrouvée à accompagner des entreprises qui font plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires. Et moi, là, avec euh, ma petite tête, je leur dis « Non, non, faites ça, faites ça. » Enfin, waouh Waouh Il y a euh, 200, 300, 500, 1000 employés derrière. Ouais. Et puis moi, je leur dis « Non, non, faites ça. Ouais. » Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe C'est moi. Ouais. C'est moi qui les ai convaincus. Et puis bon sang, quand je veux vous convaincre, j'y vais. Oui, hein. non, mais tu trouves les <rire> je arguments, suis au Donc, <rire> voilà. donc j'ai des arguments, mes trucs sont étayés. Et puis comme je suis en permanence en, en remise en question, mm. je ne m'avance sur rien tant que je n'ai pas mis ceinture bretelle, vérifié de tous les côtés. S'il ne faut pas dormir la nuit, je ne dors pas la nuit. Mais quand je vous dis quelque chose, c'est que j'ai vérifié. Oui me challenger, je ne me suis pas faite confiance, j'ai été au bout oui. de, la, de la contradiction mmh. par rapport à moi-même. Mmh. Voilà. Mmh. C'est ça que ça veut dire. Donc Quand on est entrepreneur, on a la responsabilité de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Mmh. Quand on est chef d'entreprise, on a en plus la responsabilité des gens qu'on emploie. Mmh. Ce qu'ils disent, ce qu'ils font, comment ils le disent, comment ils oui. le font. Si on n'est pas prêt, il ne faut pas y aller. C'est vrai. Donc, ça, ça, je parle vraiment de l'aspect Allez, déontologie, compétences. Voilà. Après, il y a la partie financière. Le salaire, il tombe à la fin du mois hein, quand on est salarié. <rire> qu'on performe ou qu'on ne performe pas. Ouais, ouais. Voilà! Et puis quand le 2, le 3, le 4, c'est pas tombé, on fait la gueule. Ouais. <rire> voilà, on va voir le patron On bout, de machin. Quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, entrepreneur, bah, ça vient quand ça vient. Ouais. Mais chef d'entreprise, moi, je commence à avoir des angoisses le 15 du mois. Ouais. Parce qu'il faut payer les salaires. Ouais. Moi, j'ai 10 employés aujourd'hui. J'ai 10 familles sous ma responsabilité voir plus, parce que je ne sais pas tout. Mm. Moi, le 15 du mois, voilà.
0: <rire> C'est sur froid, tu dors plus la nuit. tu ah, dis, bon, comment on va boucler le mois, tu
1: là Tu dors plus la nuit. Voilà, tu n'es euh, pas bien, quoi. Tu n'es pas bien. Il faut que, à la fin du mois, il y ait de quoi payer tout le monde, payer les, les, les cotisations sociales, payer euh, l'énergie, ça. Voilà, on ne vit pas très très bien, hein. <rire> on n'est pas euh, détendu, quand on le fait sérieusement, et j'insiste sur le sérieusement, non, ouais. ça n'est pas fait pour non, tout le monde. C'est bien que tu soulignes autant, ces aspects. je
0: retournerai en arrière pour rien au moins. Ouais. Non, non, c'est très bien que tu soulignes oh. ces aspects parce que je pense que, d'un côté, on peut fantasmer la position d'entrepreneur ou de chef d'entreprise sans prendre oui. en considération le niveau de responsabilité que ça implique, et tu l'as très bien dit, euh, autant des responsabilités financières, administratives, fiscales, euh, sociales, vis-à-vis -vis, euh, des personnes qu'on recrute, et... Euh, même des partenaires mmh. avec lesquels on collabore, parce qu'il y a cet aspect-là aussi de dire quand on prend des engagements vis-à-vis -vis de ses partenaires, bah, si on si ne les respecte pas, ça les met dans une position compliquée. <rire> C'est très bien que tu le soulignes, parce que je pense qu'il y a beaucoup euh, qui viennent aussi à l'entrepreneuriat par dépit en se disant que, « Bon, de toute façon, euh, la vie de salarié, ce n'était pas trop pour moi ou je n'arrivais pas à faire la politique d'entreprise en devenant entrepreneur, euh, ce sera différent. » Mais je pense que tu as bien fait de souligner aussi la différence entre un entrepreneur qui peut être freelance et un chef d'entreprise et enfin un salarié. Donc, il y a vraiment plusieurs formats et il faut étudier les différents oui. formats et connaître sa personnalité avant de choisir oui. euh, euh, d'assumer les responsabilités qu'incombe à chacune, chacun de ces profils-là. Euh, euh, et, et toi, finalement, je, je sais que tu m'as dit un peu quels sont déjà tes défis au quotidien. Euh, là, de, de voilà tes de, de défis vis-à-vis -vis des responsabilités que tu as pris mais vis-à-vis -vis de ton métier donc est-ce que tu peux nous parler aussi par exemple l'une des raisons pour lesquelles en tout cas qui ont facilité le fait qu'on se rencontre et qu'on échange c'est ton travail notamment euh, sur euh, l'industrie textile euh, au Bénin mm -hmm. euh, euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de voilà, quel cadre, dans quel cadre tu travailles sur ce projet-là Quelle est ta responsabilité Et quels sont les objectifs de ta mission vis-à-vis -vis de ce projet autour du textile au Bénin
1: Ok. Alors, mon histoire avec le textile, elle est. C'est une vieille histoire, en fait. C'est. Euh... C'est voilà, parce que j'ai toujours eu des gens dans mon entourage familial, euh, affectif, qui ont été dans ces milieux-là. Mais je ne me suis jamais intéressée à l'univers textile, habillement, mode, etc., du point de vue esthétique. C'est toujours du point de vue de la manière dont mon cerveau est conçu, c'est sur la chaîne de valeur, l'industrie, le fonctionnement. Donc, on va dire ce qu'il y a derrière la façade, mmh. en fait. Euh, dans ma vie précédente, par exemple, j'ai travaillé euh, chez un logisticien global. Il y avait de la logistique fine pour cette industrie. Donc, moi, j'aborde cette industrie par le spectre de la technique. Mmh des flux financiers, des flux logistiques, des, euh, des fournisseurs qu'il faut euh, regrouper, etc. Donc, je le vois de cette manière-là. Et euh, les personnes autour de moi qui étaient dans ce milieu-là avaient des difficultés à faire développer leur marque pour ces raisons-là. Et non pas parce qu'il n'y avait pas de talent. C'était vraiment des questions... D'organisation, de structure, d'écosystème, de financement, de. Voilà. Et j'intervenais pour les aider de temps en temps sur ces aspects strictement d'organisation. Et ça fait euh, oui, une quinzaine d'années que je gravite autour mmh. de cela. J'ai essayé, euh, donc à Paris un petit peu, j'ai ai aidé sur quelques événements, ensuite au Cameroun, j'ai été beaucoup plus euh, impliqué mmh. et, euh, et puis bon voilà mon aventure camerounaise était terminée je me suis dit allez Bénin mmh. et Bénin ça fait plus d'une dizaine d'années que j'essaye de d'insuffler en fait cette approche systémique mmh. et euh, c'est compliqué c'est compliqué pour plusieurs raisons et après je vais arriver à, à, la, à ma mission c'est compliqué pour plusieurs raisons parce que globalement au Bénin, quelqu'un qui va faire de la couture, bon c'est en train de changer un peu, hein, mais c'est quelqu'un dont on va dire qu'elle a un peu raté sa vie. C'est que ça n'allait pas à l'école, donc elle a fait coiffure, elle a fait couture, elle a fait mécanique, elle a fait... Voilà. Donc il y a une dévalorisation sociale de ces métiers qui sont des mines d'or, pourtant, oui. pour les économies. Ça fait que, comme d'emblée, on a privilégié euh, le stylo <rire> au ciseau, ou à la houe, ou à la machette, autour de vis, on se retrouve avec des gens qui vont à l'école pour apprendre à tenir un stylo, alors qu'ils auraient une vie beaucoup plus épanouie en prenant une paire de ciseaux, une aiguille. Oui. Voilà. Ça, c'est la première chose, je vais dire, du point de vue sociétal. Mmh. Maintenant, du point de vue de, de l'exécutif, on va, on va dire ça comme ça. Mais comme c'est une filière qui n'a pas bonne presse, bah, on s'y intéresse ouais. pas. Donc, il n'y a pas nécessairement des formations de bonne qualité il euh, n'y a pas nécessairement des infrastructures disponibles, il n'y a pas nécessairement euh, au niveau donc, des, des, euh, des dispositifs fiscaux, ouais. etc. Il n'y a pas forcément une réflexion pour cette industrie. Et puis au Bénin, bah, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire il y a, a 7-8 ans, c'est qu'un nouveau gouvernement avec une passion pour la matière première, coton. Et du coup, bah, ils sont allés à ce que... Alors, je vais dire à dessein et de manière très euh, provocatrice, malheureusement. Mmh. <rire> en se focalisant sur l'export. Mmh. Ouais. Voilà. Donc, oui, focus sur le coton et la valorisation du coton béninois qui a une excellente réputation dans le monde. Alors, avant, on n'exportait que la graine. Aujourd'hui, on va exporter un produit transformé. D'accord. Mais le mot-clé, moi, qui me fait mal au cœur, c'est « exporter oui. ». C'était le même modèle. Oui. Il faut changer
0: de logiciel, quoi. Il, faut, il faudrait réussir à changer de logiciel. Parce ah, okay. que dans ce que tu décris, ce que moi, je vois, c'est ce que je vois aussi un peu partout sur le continent, c'est que quand on oui. imagine les systèmes de développement, on les imagine sans prendre en considération les locaux et les humains locaux. Quand on se dit les humains locaux, cest de dire pourquoi envisager en fait de créer de la consommation sans considérer que ceux qui vivent dans les pays peuvent consommer. C'est-à-dire, on, ne, -ce on ne réfléchit pas à l'autonomisation, on réfléchit toujours à une forme de dépendance. C'est-à-dire que si on met en place un système économique qui doit produire pour vendre à quelqu'un d'autre que soi, localement déjà, on crée un système de dépendance. Euh, bon, c est, c est, je voulais juste faire cette parenthèse parce que c'est oui, quelque chose oui, que je oui. vois de façon systématique dans tous les programmes de développement, c'est que tous les programmes de développement euh, avec le continent africain ont vocation à toujours encore laisser l'Afrique dans une forme de dépendance d'un marché international, euh, des conditions internationales. Et, et est-ce qu'il n'est pas temps de penser à un modèle qui sert d'abord les Africains en considérant les Africains comme des consommateurs, parce que on, les autres qui sont à l'extérieur de l'Afrique considèrent les Africains comme les consommateurs. On le voit bien sur nos balances commerciales, hein, c'est qu'on importe mmh. plus qu'on exporte. Donc, si, si, si on veut penser le développement, est-ce qu'on ne devrait pas l'imaginer d'abord pour servir la, les locaux je ne sais pas, c'est un grand
1: point d'interrogation que j'ai. Je... Moi, ça m'interpelle. Ça hein. C'est pour ça que je, je dis, je je suis euh, pas que taquine, je suis un peu provocatrice en me disant, c'est export. Moi, ça me pose un, un problème parce que c'est exclusif. Hmm. Si, si la réflexion, elle était... Marché intérieur, marché extérieur en même temps et on fait avancer les. Ça. Deux. Moi, ça me va très bien. Mais partout où je passe depuis euh, toutes ces années que je jacasse, là, euh, c'est ouais, mais il euh, n'y a pas de marché au Bénin. Arrêtez
0: de dire les ça. Les Béninas, on ils marche marchent quand
1: même pas nus, dans, le, nus dans, la rue, dans la rue, non Ils sont tous nus dans la voilà. rue. On ne marche pas nus. Ouais. Et on n'est pas, on n'a pas vocation à ne s'habiller qu'avec les vieux vêtements que les gens ne veulent ouais. plus surtout qu quand surtout
0: qu'une grosse partie de la production euh, actuelle ne laisse même pas la possibilité aux vêtements
1: d'avoir une vraie seconde vie hein. voilà donc moi le, le, avoir un pays qui a un coton de cette qualité qui est réputé dans le monde entier et de voir dans les rues les gens porter des vieux trucs là, que personne ne veut euh, et qui sont passés euh, par Emmaüs, euh, mm. et puis après par les poubelles de machin, et puis finir. J'ai un problème avec ouais. ça. J'ai un vrai problème avec ça. Donc, mon approche, elle est, OK, c'est quoi le problème je, je branche mon cerveau, et c'est, ouais, il n'y a pas de marché. OK, il n'y a pas de marché, ça veut dire, en d'autres termes, que les gens qui ne peuvent pas s'habiller avec... Des vêtements euh, premium mm -hmm. ne marchent pas nus pour autant. Mm -hmm. Ils s'habillent mm -hmm. avec des produits qui entrent dans leur capacité financière. Mm -hmm. Et ben, produisons en fonction de leur capacité financière, d'emblée. Et pour pouvoir le faire, il faut massifier les énergies. Mm -hmm. On ne peut pas y aller individuellement, on n'y arrivera jamais. Et là, je me dis « Mazel il y a un projet gigantesque au Bénin qui sort » une zone industrielle, de la production en série. Ben voilà l'opportunité. Ouais. Donc, je suis ravie de ça. Mais c'est la même réaction. Ouais, mais il n'y a pas de marché. Mais si, il y a un marché. Il faut juste le vouloir. Ouais. Il faut juste qu'on veuille travailler ensemble. Et là, je tombe sur mon deuxième casse-tête. Travailler ensemble. <rire> Voilà. Ah! <rire> Je mets mon deuxième pied dans le plat là. Blam. Voilà. Ouais. Donc travailler ensemble, j'ai l'impression que c'est de la science-fiction. Ouais. Et ça enfin, c'est le point de départ de la discussion. Il ne se passera rien si on ne travaille pas ensemble.
0: Je pense que la question fondamentale qui peut peut-être réussir à repenser cette vision du travail ensemble, c'est même pourquoi en fait Pourquoi on en fait tout ce qu'on fait Et, et, et c'est une question que je pose. C'est quoi le projet, ouais, quoi le projet Pourquoi on se casse la tête Pourquoi on imagine le développement si ce n'est pas pour servir nos propres voisins, ceux qui sont à côté de nous. Donc, à partir du moment où ouais. on a réussi à répondre à l'équation pourquoi, si ce n'est pas une démarche personnelle et individuelle, on, on ouais. comprend très bien que c'est impossible d'arriver à quoi que ce soit s'il n'y a pas une cohésion, s'il n'y a pas un agenda commun, s'il n'y a pas une vision ouais. d'ensemble. Et, et ça, tu l'as dit, ce n'est pas qu'au Bénin, c'est un, une maladie continentale pour moi aujourd'hui. Parce que quand tu regardes, mmh. quand je prends l'écosystème textile, même si on ne regarde que la façade, parce que c'est ce que tout le monde regarde mmh. aujourd'hui, c'est la façade, c'est le côté esthétique, le côté créatif. Mmh. Et quand tu regardes comment est organisée seulement la façade de cette industrie à l'échelle mmh. de l'Afrique, tu dis qu'il y a un problème de fond. C'est que ce ne sont que des dynamiques isolées qui ne sont pas Isolée. ancrées sur un agenda, qui ne sont pas ancrées sur une mmh. vision de développement qui va servir mon voisin, mon parent ou je sais pas moi, ou mon, ou mon pays et mon gouvernement. Donc à partir de ça. ce moment-là, comment est-ce qu'on pourrait même imaginer sur la partie technique, ce que tu abordes clairement, ce qui touche à la production, euh, au développement, à la distribution, au marché, comment on pourrait même commencer à l'imaginer dans le, dans le terme « ensemble » en fait
1: donc euh... bah, c'est voilà donc là je t'ai résumé euh, ma <rire> ma mission hein. <rire> ma mission c'est euh, ça va au-delà du plaidoyer mm. parce que on a bavardé là c'est oui, bon. bon maintenant on va agir un peu quand même le ma mission elle est de c'est vraiment c'est vraiment l'expression we need few good men and women mm. Mm. voilà on n'a pas besoin d'être beaucoup mm. J'ai besoin de quelques personnes de bonne volonté pour déployer ce plan. Et c'est ce que je suis en train de faire donc depuis… Euh... Alors, ça a traîné parce qu'il fallait trouver les gens qui avaient envie, le courage, la capacité, la disponibilité pour le faire. Aujourd'hui, c'est bon, j'ai trouvé des gens qui sont prêts. Et donc, on est en train de, de travailler à proposer quelque chose de très opérationnel. Ouais à l'écosystème béninois et à assister à la mise en œuvre ah. dans cette dynamique donc, de capitalisme responsable dont je parle c'est en étant euh, brutalement honnête en termes de capacité, compétences objectifs vision, etc. tous ces éléments structurants et euh, en étant à la fois inclusif et respectueux de la culture, de l'environnement, des personnes qui sont dans la chaîne de valeur. Ça, Parce que... Euh, ah. alors, non, moi, quand je fermerai les yeux, je veux monter direct. C'est un hein. sacré gros projet. Hein. <rire> je ne veux à gauche ni à droite. Hein. Non, 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 ouais, je ne veux pas arriver là-bas et qu'on me dise « Mais qu'est-ce que tu as fait en bas, là ?» ouais. <rire> non, 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 non. Il faut que ce soit propre, ouais. il faut que ce soit durable, il faut que ce soit inclusif on peut avoir une industrie textile pour, pour habiller les, le milliard et demi d'Africains mmh. et africaines, on n'a pas besoin de traverser, ça. on n'a pas, pas besoin de passer dans l'eau. On n'a pas besoin de passer dans l'eau. On a un milliard et demi de consommateurs sur le continent. disponibles, ouais. accessibles sur le continent, qui ne marchent pas nus dans les rues. On peut travailler ensemble à l'échelle du continent pour produire et habiller les enfants de ce continent. On peut le faire. Je suis convaincue. J'en suis
0: convaincue. Et, et je me dis, quand tu finis de poser ça comme ça, là, comme on dit, toutes les autres questions gambergent dans ma tête, en fait, de dire, OK, pour avoir un écosystème du textile euh, qui existe en Afrique pour l'Afrique et qui sert l'Afrique il y a beaucoup d'aspects euh, sur lesquels on va devoir repenser euh, notre fonctionnement. Oui. Et, et ces fonctionnements-là oui. dont on a hérité, donc moi je ne pense pas qu'on les ait imaginés à une, une seule seconde, pour moi ce sont des, uh -huh. des, des, des contextes de travail dont on a hérité de notre passé, uh -huh. disons les choses, hein, coloniales, c'est qu'aujourd'hui uh -huh. sur le continent, il va falloir repenser l'éducation qui pour moi est le départ de tout, de dire bon qui est le point de départ même de pourquoi est-ce qu'il faut qu'on le fasse, de dire idéologiquement mm -hmm. pourquoi il faut qu'on construise une industrie textile pour l'Afrique. Déjà un, hein? et, et quand mm -hmm. on a répondu à ce pourquoi-là, oui maintenant on a envie de le faire parce qu'on veut servir ce pourquoi. Et dès qu'on a posé cette question, il faut l'éducation. Comment on peut apprendre à des Africains à concevoir des, des vêtements pour les Africains. Parce que j'ai le sentiment que, quand je regarde encore une fois de plus la façade de l'industrie textile en mmh. Afrique aujourd'hui, c'est qu'on n'apprend pas aux Africains à concevoir des habits pour l'Afrique. C'est qu'on est dans un système de pensée euh, qui nous a... On est dans une sorte de doctrine qui vient tellement de l'Occident qu'à aucun moment on ne s'est assis pour réfléchir à ce qui conviendrait à un Camerounais, à un Béninois, à un Centrafricain, à un Ivoirien. On est tellement dans, en train de calquer un modèle international que j'ai envie de me dire, oui, je veux croire qu'on qu a la capacité, mais est-ce qu'on le veut et est-ce que le système qui est en place va nous permettre de le faire
1: Alors. Comment dire pour rester politiquement correct <rire> euh, J'ai posé... On a eu cette discussion parce que donc dans, dans ma mission actuellement, donc on a des réunions de travail, euh, etc. Et un jour, j'étais un petit peu agacée par, par la tournure donc, du débat et j'ai posé la question. Quelle est la base de, de la logique vestimentaire chez nous. On est en train de parler donc de la nécessité d'avoir des curricula pour l'éducation euh, secondaire et euh, jusqu'aux études supérieures dans les métiers de la mode et du textile. Et donc il y avait plein, plein de contributions, etc. Et j'ai dis ok, le curricula, le cours zéro c'est quoi le premier cours et là c'est parti dans toutes les directions Je dis, voilà, le premier cours c'est de rappeler aux gens que la base vestimentaire chez nous, ce n'est ni le pantalon ni la jupe c'est le drapé donc votre premier cours il ne peut pas être sur comment faire une jupe ou un pantalon ou une chemise ce n'est pas notre base vestimentaire notre base c'est le pagne, c'est le drapé donc à l'examen là il doit y avoir un examen sur l'attaché de paille, sur l'attaché du foulard. Homme, femme, le drapé c'est notre base. Donc les premiers cours doivent être sur le paille, comment il est tissé, qu'est-ce que ça veut dire Quand on met un fil bleu et un fil rouge, ça veut dire quoi Les rois, quand ils mettaient ça, qu'est-ce que ça veut dire C'est ça, ça la base. Mais si on n'apprend pas la base culturelle, l'ancrage aux gens. On peut leur raconter ce qu'on veut. Tout ce qu'ils voient, c'est que oui, euh, Beyoncé, elle a mis un petit bout de tissu sur son corps, donc c'est ça, ça qu'on doit faire. Et, 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 et ils ont raison, parce que ce qu'on ne leur sert que, que ça. ça. Ouais. La robe princesse, moi, j'en peux plus de la voir, cette robe princesse-là. Elle est partout. <rire> déclinée dans toutes les formes. Mais la base vestimentaire chez nous, c'est le pagne. Oui. Et il n'y a pas, ouais, mais sur le plan international, Jesus, l'international, c'est nous, on est un milliard et demi. Donc il faut arrêter ouais. de voir ailleurs un international omniscient, omnipotent de je ne sais trop quoi. Nous sommes le monde. Mmh. Mmh. Notre réalité compte. Mmh au même titre que celle des voisins. Oui. Donc, il n'y a pas à se défaire de ses propres valeurs pour adopter celles des autres et décréter que c'est ça la norme. Je ne vois pas en quoi la jupe et le pantalon doivent être la norme. Je ne vois pas. On est en train de parler d'une population minoritaire. Si on prend des groupes ethniques, on parle d'une population minoritaire et on estime que les valeurs la culture et le mode de vie de cette minorité est le standard. Il y a quelque chose qui ne va ouais. pas là. Quand on est un milliard et demi de gens, notre voix compte. Cons si on n'en a pas conscience, d'autres en auront conscience à notre, à notre place. Ils vont faire ce qu'il faut pour qu'on n'ait jamais conscience de ouais. cette voix-là. Donc, si on a envie d'être en panne, my friends, et que ce soit le nouveau standard, my friends, let's be in panne, my friends. <rire> <rire> tu, vois je... Je, je... tu vois ce
0: que je veux Complètement, dire complètement. Il et... n'y a
1: pas, il a pas, tu vois, cette, cette hiérarchie culturelle, elle me fatigue parce qu'elle biaise tout. tout le reste. Ouais. Ouais. Elle biaise absolument tout. Alors que, et il n'y a pas à être complexe, c'est décomplexe, rien revendiquer de rien du tout, je suis, point. Tu es, voilà, nous sommes. Mm. Et il n'y a pas de « ouais, mais il faut que… » Voilà, là, on est en train de parler en français. Ça nous arrange. Mais on pourrait faire la même chose en Yoruba. On pourrait décider. ce serait disruptif de le faire Il suffirait de décider. C'est une décision. C'est juste une décision de « moi, je suis très bien dans ma multiculturalité. Je suis très bien dans ma multiculturalité. Je peux parfaitement mettre une robe Zara avec un foulard. en cambo. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais si mon voisin d'en face estime que « Ouloulou, c'est très très grave »,« My friend, that is your problem. » Moi, ça me convient comme ça de mélanger ton Zara avec mon canvo ça me va bien comme ça. Et puis quand je regarde, je trouve que c'est joli parce que je me congratule moi-même que je suis ravie de ça. Tu vois ce que ouais. je veux dire. Il n'y a pas d'explication ou de jugement ou de quoi que ce soit. Avoir, chacun peut exister sur cette terre ouais. de manière pleine et entière sans avoir à pousser, à diminuer, à dévaloriser son approche, etc. Et on est en train de parler du textile. On parle du vêtement. Ouais. On parle de quelque chose d'intime de, de et de quotidien. Ouais. Donc, si la discussion de départ, elle est biaisée et qu'on n'a pas intégré que, bah ben, je m'habille comme je veux, quoi. Si je veux aller bosser en boubou, je vais bosser en boubou. Et ce n'est pas parce que je suis en boubou que je vais moins bien travailler. Parce qu'il y a ça aussi. On arrive à te faire croire que quand tu es en boubou, tu ne travailles pas. bah ben, c'est exactement
0: de, de ça que je parle quand je dis... Euh, parce qu'aujourd'hui, quand tu entends la, que la conversation soit autour... Euh, de la diversité et l'inclusion. Bon, pour moi, c'est un peu comme du feu de paille devant mes yeux parce que le conformisme est un peu la, 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 la base aujourd'hui. C'est que tout le monde, on essaye de conformer tout le monde à, au même uniforme. Et quand tu, comme tu dis, quand Exactement. on parle de textile, hein, le textile, c'est vraiment notre quotidien. Et le textile, c'est aussi... Euh, l'outil de notre identité c'est avec le textile qu'on peut dire qui on est, ce qu'on aime donc si on est dans cette forme d'uniformisation qui serait dictée par une minorité et qu'on a un continent qui veut penser son avenir, à un moment je me dis, bah, est-ce qu'on a imaginé comment on veut être dans 20 ans dans 30 ans, dans 50 ans pourquoi avoir cette posture aujourd'hui parce que cette posture un peu de on adopte tout ce qui vient d'ailleurs et on renie tout ce qu'on est sous prétexte que tout ce qui vient d'ailleurs est moderne et que ce qui est traditionnel et ancré dans l'origine même de qui nous sommes serait hasbin et pas à la mode, oh. il y a un problème de fond. Oh. Et c'est ce problème de fond-là qui me fait dire comment est-ce qu'on va réussir euh, avec cette vision de « oui, il faut un écosystème continental pour le textile ». Il ne faut pas seulement penser le coton pour l'export ou penser… Déjà, bon, on a évolué, c'est-à-dire qu'après, euh, parce que je pense qu'il y a eu plusieurs phases, on a eu quand même les plans d'ajustement structurel des années 90 qui nous ont forcé à nous désindustrialiser. Et aujourd'hui, on est en train de repenser l'industrialisation parce que ce serait le modèle de développement économique qui est bien. ok Donc, on sort quand même d'un postulat de l'Afrique qui exporte du brut c'est-à-dire zéro transformation locale ouais. vers ouais. Euh, un continent africain qui veut réimaginer euh, la, la création de valeur sur place. C'est-à-dire, on a du coton, mm -hmm. on peut le transformer peut-être déjà en tissu, ce serait la première étape. Mm -hmm. euh, et la deuxième étape, mm -hmm. ce serait peut-être en vêtements. Deuxième étape. Mais déjà, si on arrive mm -hmm. sur la première étape à dire, on a du coton, on peut le filer et le transformer en fil, et on peut le transformer, en, transformer ensuite ces fils en tissu déjà pour dire que sur le marché mm -hmm. local, régional panafricain, on va être capable de vendre du tissu parce que c'est ça la grande réalité aujourd'hui c'est mm -hmm. que la façade mm -hmm. toutes ces marques africaines qu'on voit briller dans Vogue et compagnie importent du tissu donc on marche quand même mm -hmm. sur la tête de dire mm -hmm. qu'on a du textile on a du coton on a de la créativité mm -hmm. Bon, on est incapable, mmh. au milieu là, d'avoir du mmh. fil, d'avoir du tissu, de le teinter comme on veut, c'est-à-dire peut-être pas avec du chlore mmh. et tous les autres trucs, parce qu'on a, dans notre tradition, des techniques de teinture qui sont écologiques. Oui. Et on n'arrive pas oui. à faire le pont entre, justement, créativité-produit fini, parce qu'on a un système mmh. quand même qui nous conditionne, et ce système qui nous conditionne n'est pas un système qui est favorable à l'éducation, à l'innovation, parce que éduquer pour éduquer, si c'est juste dire aux gens « faites-nous des jupes et des pantalons », si c'est ça l'éducation, à un moment on a échoué. Et je suis d'accord avec toi que l'éducation devrait être de quoi est-ce que nous on a besoin si on part du point de départ de qui nous sommes. Donc si on part du point de départ mm -hmm. de notre identité, comment est-ce qu'on peut penser l'industrie textile pour qu'elle nous serve et on l'a vu, on le voit dans toutes nos cérémonies traditionnelles de la naissance à la mort on drape le tissu on le coud très peu et quand on le coud on fait des grandes pièces parce qu'on a une abondance de tissu. On n'est mmh. pas dans une économie du tissu. Quand on fait nos grands mmh. boubous, là, que tu replies ton boubou, tu mets là et tu es bien. Mmh. Et que quand tu apparais, tu as l'allure avec tes grands bras et que tu montres l'étendue de ton tissu, de la couleur, de la broderie, de la sophistication, de l'ennoblissement. Ensuite, avec les broderies, les perles, on a ça dans nos traditions. Donc, pourquoi partir dans un processus d'éducation qui nous formerait à nous uniformiser, c'est un grand point d'interrogation. Donc, je suis totalement d'accord avec Mais toi. En fait, que...
1: donc je pense que pour, pour, pour euh, revenir à ce qui me, me chatouille, hein, c'est la prise de conscience individuelle. Je pense que c'est la somme des prises de conscience individuelle qui va réussir à, à faire avancer les choses parce que fondamentalement on peut. On peut, avec des gros bras, maintenir un système en place. Parce qu'il y a des moyens de coercition qu'on connaît, et puis ce pas forcément le lieu pour en parler là. Voilà, le système, il est comme ça, il est maintenu d'une de, de, manière extrêmement artificielle. Mais voilà, ça fonctionne. Mais individuellement, il n'y a rien qui nous empêche de prendre conscience d'autant que dans notre quotidien, nous le faisons. Comme tu l'as si bien dit, moi je reprends l'exemple du Bénin. il n'y a pas un week-end où il n'y a pas un baptême, un mariage, un machin ainsi ça. et les gens ils reviennent au, au dit. c'est le, le chemin et le réflexe naturel des gens. Quand on regarde dans les garde-robes des gens, quand on doit faire quelque chose de sérieux et qui a un impact social, c'est le tradit. Mmh. Ce n'est pas le costume et les machins mmh. Ah, on revient ouais. à son bon boubou, à son bon, son beau foulard, mmh. etc. Voilà. On revient à nos essentiels. Donc, c'est là, le truc, il n'est pas très, très loin. On n'est pas loin, oui. On n'est pas loin. On n'est pas loin et on le vit. Sauf que contre le mouvement naturel, j'ai envie de dire le réflexe que l'on a dans notre quotidien, et la prise de conscience que chacun de nos actes fait la vie. Ouais. Ce ne pas des événements séparés. C'est au quotidien qu'on construit notre écosystème. Ouais. C'est dans nos comportements d'achat, c'est dans nos paroles, dans les, dans les différents choix que l'on fait qu'on construit ouais. notre vie, notre écosystème. Donc il, il y a à prendre conscience du fait que si nous voulons... Avoir une industrie du textile qui nous ressemble et qui nous serve, c'est à nous d'agir. Oui. individuellement déjà. Ceux qui, oui. Individuellement, oui. et c'est la somme de ces individualités-là qui va créer oui. le mouvement. Oui. Parce que pour l'instant, ceux qui agissent pour protéger leurs intérêts, ils dorment pas. Oui. <rire> et ce n'est pas, pas euh, l'un contre l'autre ou quoi et je ne jette la pierre à personne, à personne. Bien sûr. les gars font ce qu'il faut pour protéger leurs intérêts. Bien sûr. Et s'il faut aller par des moyens de coercition plus ou moins légaux, ils bien y sûr. vont. Donc si nous voulons faire valoir nos intérêts, un, il faut en être conscient, deux, il faut agir. Point. Et ça ne va pas faire un pli. Ouais. La réalité, c'est que ça ne fera pas un pli. Ouais. Parce qu'à un moment donné, on va être dans une aberration de... Bah, « My friend, <rire> je ne suis pas contre toi, je suis pour moi. » C'est ça. Donc, calme-toi. C'est ça. Ouais. On n'est pas fâchés. Je suis pour moi. Mais tu ne peux pas me mettre en, en situation donc, de, comment dire, illégale presque. Ouais. Parce que je veux agir pour mon bien. Ouais. Ouais. Je ne suis pas contre toi. Je n'ai pas dit que je vais me battre contre toi. Non. Non. Je te dis que je veux agir pour moi. moi. Ce n'est pas la même chose. Ouais. Mm. Ce n'est pas la ouais. même chose. Et si on ne peut pas travailler en bonne intelligence, c'est toi qui as un problème. C'est ça. Moi. Parce qu'à partir de maintenant, je travaille pour moi. Je veux habiller mes enfants avec Ce que je veux. mon propre textile. Ouais. Mm. Je veux euh, utiliser mes propres techniques de teinture et d'annoblissement. Mm. Je veux travailler... Pour habiller mes propres gens. Je ne veux pas porter tes vieux vêtements. C'est notre décision. Je veux travailler pour moi et plus on sera nombreux à, à être, alors, et j'insiste, hein, à être très détendu par rapport à ça. Mmh. Parce qu'on n'a on pas le temps de guerroyer avec mmh. quelqu'un. Voilà, la vie a commencé, on n'a pas beaucoup de temps, on ne peut pas <rire> s'amuser à, à disperser notre énergie. Il faut juste être conscient. Ça, je ne veux plus, c'est ça que je veux. Oui. Et tu ne peux pas me taper dessus parce que je te dis que je ne veux plus ça. te mettre en priorité. Je veux me mettre en priorité. Et comme
0: tu dis, le meilleur ouais. moyen de l'exprimer, c'est par ses actes. Ce n'est pas, pas un plaidoyer ouais. qu'il faut tenir. Il ouais. ne bah, faut pas, pas, te pas te aller frontalement le dire en face de l'autre. Il faut juste agir, en fait, et, et, ouais. et le dire avec ses actions, ouais. avec ses
1: actes. C'est ça. C'est exactement ça. tu vois et et, et c'est pas très très compliqué là aujourd'hui on est là ouais moi je suis béninois euh, toi t'es togois ça n'a pas d'importance euh, <rire> ça ne veut absolument rien, rien dire, dire. Ouais. tu vas parler en mina ouais. au bénin tu parles en mina au togo ouais. aussi donc c'est pas une affaire de bénin togo tu parles en yoruba tu parles ça. en yoruba au bénin ça. tu parles en yoruba au nigeria aussi donc c'est pas un problème de, de passeport ouais. ouais. c'est une question de personne. C'est une question de responsabilité. C'est une question d'avoir un minimum de vision, d'amour, de, de soi oui. tout simplement, oui. et pour sa communauté, et d'avoir envie de faire les choses oui. pour que sa communauté oui. s'émancipe, oui. se développe, grandisse, oui. et que les gens vivent bien individuellement oui. et collectivement. Oui. C'est tout. Et mon, mon éthique, en tant qu'entrepreneur, mon éthique, en tant que chef d'entreprise, et en tant que citoyenne du monde, c'est celle-là. Oui c'est de penser des modèles et de proposer aux entreprises, aux états, aux institutions, à qui veut bien m'écouter, des modèles performants, parce que vraiment, le, le, on est dans la performance, euh, parce que c'est la moindre des formes de respect qu'on peut accorder à l'univers. Ouais. D'être performant quand on va quand on va prendre une ressource, quand on va ôter une ressource de la Terre, ou qu'on va... Oui, on va, on va sortir une ressource. Il faut l'exploiter de la manière la plus optimisée oui, possible. possible. Oui. Et il faut reste, Il faut rendre. Il faut remplacer. Il faut qu'on soit dans un cercle vert. Et le maximum de personnes, toutes les personnes qui se sont approchées du processus de transformation doivent être récompensées à leur juste ouais. contribution. Ouais.
0: Ouais.
1: Et là, on ira loin. Et là, on préservera et notre environnement, et nos communautés. Et on grandira ensemble. Le but du jeu, c'est pas que moi, j'ai une énorme voiture et que les gens marchent ça. Marche à pied à côté. C'est que on puisse tous se déplacer pour aller là où on a besoin d'aller, dans les meilleures conditions. Très bien.
0: Sur ce sujet justement du textile, hein, euh, je suis d'accord avec toi, hein, que ce soit sur la vision et l'impact qu'on doit avoir. Et Quelles sont les stratégies aujourd'hui que tu as réussi peut-être à accompagner, à, à mettre en place ou peut-être quelles sont les prochaines étapes Est-ce que tu as réussi à convaincre no notamment sur cette euh, subtilité de dire voilà si on peut faire de l'export on peut faire du local.
1: Alors, j'ose croire que j'ai convaincu un noyau dur de personnes du bien fondé, de mon approche, j'ai envie de dire non violente, mais ferme, mm -hmm. <rire> des choses. Oui. Voilà. Dans le sens où, euh, la première chose c'est, est-ce qu'on est, est, qu est d'accord que le niveau d'incompétence qu'on affiche là, il est inacceptable aujourd'hui. <rire> Et toi,
0: tu es violente quand même. Hein. Tu leur dis ça comme ça frontalement. <rire> je, je suis ferme
1: <rire> dans mon propos. Parce qu'on qu n'a on pas, comment dire, on n'est plus dans le plaidoyer, on n'est plus dans le constat. On a déjà fait tout ça. Ouais. Là, là, Faut passer à si on n'est pas d'accord, si on n'est pas d'accord qu'on ne sait pas faire, on n'ira nulle part. Je ne peux pas euh, lancer un mouvement de fond comme celui-là avec des gens qui ne sont pas conscients, qui ne savent pas coudre droit. Voilà. Tu vois ce que oui. je veux dire Si déjà ça, tu mets ton ego de côté. dans oui. ça, on ne peut rien faire. Oui. Si on peut n'est pas d'accord sur le fait que, mon ami, quand tu convoques les gens pour venir à ton défilé à 19h et que toi-même tu apparais à 22h et que le défilé commence à 23h, c'est un degré d'incompétence inacceptable. Ce n'est pas une opinion. ça ouais. un fait. Ça, c'est factuel. Ouais. Si on est d'accord que ça, ça ne va pas. Là, on peut bosser. Tu vois, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ces basiques-là, on ne peut pas changer. On ne peut pas évoluer. Ouais. On ne peut pas réfléchir ensemble sur le contenu des programmes de formation. C'est ça. ça. Quelles sont les compétences qu'on a besoin de travailler ouais. Vers quoi sommes-nous en train d'aller Si on n'est pas d'accord ensemble, là, que quand tu fais un pantalon à pince... Il y a un minimum de règles à avoir, surtout quand tu as des morphologies comme les nôtres, où on est plutôt dans les ronds que dans les plats. Ouais. Est-ce que tu as une grille de, de taille harmonisée pour ta population ouais. Oui, non. Si on n'est pas d'accord dessus, ouais, on ne peut pas, pas avancer. Ouais. Tu, tu vois ce que ouais, je veux faut... dire Donc ouais. L'heure n'est plus... Et, et je suis vraiment ravie qu'il y ait eu autant de gens qui ont adhéré, parce qu'on qu a été d'accord sur le constat. Ce niveau d'incompétence-là n'est plus acceptable. Et il faut qu'on arrête d'exhiber de, ça ouais. dans, dans toute impudeur au monde, sous prétexte qu'on est pauvre. Ce ou n'est ouais. pas une excuse. Ouais. Moi, je refuse ouais. ce truc que les Africains sont pauvres. Ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on plaint dans la médiocrité. Pas vrai. <rire> voilà ça, ça n'est ouais. plus acceptable euh, à l'heure actuelle Google is your friend ouais.
0: Voilà, il n'y a, a, a
1: plus d'excuses ouais. de ce niveau là on a accès ouais. aux choses et on sait qu'on n'est pas bon ouais. quand on va sur ta page Instagram et que tu as des vilaines photos ouais. Ouais. Euh, prises avec un, un, un téléphone non cadré, <rire> la lumière n'est pas prise tu sais ce que tu es en train de faire ouais. parce que tu vois les autres ouais, tu pages le, la tu sais ouais. tu, tu sais parce que c'est toi-même qui es abonné à la page de Beyoncé et de Rihanna et qui la trouve géniale. Ça. Donc, tu sais que ta page n'est ouais, pas à la hauteur de ça. Ouais. Donc, tu sais que tu n'es pas compétent. Ouais. Est-ce que tu as la volonté de faire évoluer ça ouais. Ça, c'est le deuxième élément. Si tu as la volonté, ok, ça va être difficile. On va pleurer. Je te promets qu'on va pleurer. Mais on va y arriver. Parce qu'on est ensemble. Tu vois Et ça, je suis vraiment contente parce que il y a de plus en plus de gens qui ont décidé de, de, de cesser ce « ouais, mais on est pauvre il faut qu'on nous aide, ouais. on doit nous aider. » Personne ne doit aider ouais. personne. Chacun se prend en main. On a accès à tout aujourd'hui. On a accès absolument à tout. Oui, il y a des blocages systémiques. Oui. Mais ça, ça va se régler. Ouais. Pour l'instant, il y a des basiques qui doivent être pris en charge individuellement, de la responsabilité des, des, des uns et des autres. Est-ce que tu as un plan pour ton business Ah, oh, moi, je suis passionnée, la, <rires> 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 Ça non. paye pas les factures, la passion, la, la, la. là. Hein <rires> la passion n'a jamais payé aucune facture. Il faut être organisé. Il oui. faut avoir un plan. Si tu ne sais pas faire, est-ce que tu es d'accord pour que quelqu'un qui sait le faire, le fasse t'aide
0: à le faire, oui. Mmh. Mmh.
1: T'aides à le faire et tu payes.
0: Oui. Donc, euh, donc oui, je, suis, je, je pense que c'est, comme tu as dit, la première étape, c'est d'être d'accord sur le constat. Et la deuxième étape, oui. c'est de définir ensemble, c'est d'avoir la volonté de définir ensemble deuxième, un oui. nouveau plan. Et, ouais. et, et ça, c'est exactement ce qui va nous permettre déjà peut-être de, euh, de passer à la phase 1 Parce que là, j'estime que nous, à l'échelle du continent, on est quand même encore à la phase zéro. On est à la phase zéro et, et il nous faut beaucoup, beaucoup de volonté pour réussir à passer à la phase 1. Mais je pense qu'à partir du moment où on a cet éveil de conscience individuel euh, et que nous sommes nombreux à avoir cet éveil de conscience et nous avons envie de ça. changer de logiciel, il faudra qu'on s'arme de patience, mais qu'on ne, qu ne ménage aucun effort surtout, qu'on ne ménage pas d'effort. Voilà. Ça prendra forme. Mmh. Je suis convaincue que ça prendra forme. Et comme tu le disais, même s'il y a un système en place euh, euh, et qu'il y en a beaucoup qui travaillent pour eux, bah, il faudrait que nous, on définisse pour qui on travaille et comment on veut travailler pour essayer de faire sauter ce système. Parce que ce n'est pas en disant il y a un système en place, il faut qu'il saute, qu'il va sauter. Il faut que nous-mêmes, on change Exactement. de logiciel. Et une fois que nous, on a changé de logiciel, les autres seront obligés de, de, de s'adapter c'est-à-dire de, de ça va se voilà, faire naturellement
1: c'est pour ça que je dis ça va il n'y a pas il a pas de violence ou de choses ça va se faire naturellement tu sais euh, dans, dans, dans la vie on a des on a des étapes on a des stades de vie à un moment donné mais les choses elles se font ça. tout simplement parce que tout le monde est conscient tout le monde fait ce qu'il faut à partir du moment où on a la masse critique de gens qui sont qui ont cette volonté là qu'on a cette conversation décomplexée ouais. On, on a besoin d'avoir cette ouais. conversation tu vois tout à l'heure tu disais ouh t'es violente <rire> oui et non <rire> il faut, oui faut qu'on se le dise que... quoi il faut se le dire oui on ne peut pas à un non. moment donné il faut qu'on ouais. se le dise ouais. pour pouvoir avancer si on ne se le dit pas ouais. on est dans une salle remplie de gens qui sont dans leur ego dans ouais. leur machin ouais. et on tourne en rond on tourne en rond et puis on a ah, tu sais qui je suis et on est sorti de là et c'est rien passé. Ouais. Ouais. Quand on, quand, on a, quand on a brisé la glace comme ça, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ne sont pas prêts, oui, ils, vont pas suivre, ils se pire. lèvent ils s'en oui, vont. Oui, très bien. Non, ils se lèvent et ils s'en vont. Et c'est très ouais. bien comme ça, ils vont continuer sur leur chemin. Ceux qui restent, voilà, ok. Ils sont prêts. On s'est on ouais. réveillé de la matrice, ouais. on a pris la pilule bleue ou la pilule rouge, là, on est réveillé, on, on ouvre les yeux et c'est très vilain autour. Ouais. Ok, mais on a une vision on a une petite lumière au bout du tunnel et on sait qu'on peut y aller en bossant la main dans la main. Parce que si on y va tout seul, c'est terrifiant, ouais, le noir. Ouais. Ouais, <rire> L'obscurité, ouais, elle, elle est terrifiante. Non, est terrifiant. Mais si on est à plusieurs pour y aller, ben finalement ça ira beaucoup plus ouais, vite qu'on le croit. Ouais. Et mon sentiment aujourd'hui, avec euh, les quelques mois que j'ai passés de manière un peu active là, depuis quelques temps, je suis absolument ravie, convaincue, soulagée, euh, euh, tout ce qu'on peut imaginer de positif, que nous verrons de notre vivant se changer. Mmh. Ouais. Nous allons voir ça parce qu'il y a beaucoup plus de gens conscients qu'on ne croit. Il y a beaucoup plus de gens euh, éveillés, réveillés et conscients qu'il y a des aberrations qui ne peuvent pas continuer. Et puis surtout, il y a des gens, beaucoup plus de gens, qui sont juste fatigués de se complaire dans la médiocrité. Oui. Et, et, et qui, et qui s'épanouissent en donnant le meilleur de domaine pour leur communauté. Mmh. Et ça, on est très, très, très nombreux. Oui. Beaucoup plus qu'on ne oui. peut imaginer. Oui. Et pourquoi ça ne pourquoi ça fait pas de vagues en tant que tel mais Parce qu'on n'a pas besoin de brailler, oui, pour, besoin de
0: brailler. <rire> pour agir. Ouais. Quoi. Ouais.
1: Voilà, on agit et puis c'est tout. Et puis, ben, voilà, les choses se font de, de manière profonde. On a, des, on a de vrais modèles économiques qui se, qui, qui se créent, il y a des vraies synergies qui se créent pour avoir une cohésion dans l'approche de transformation, une cohésion dans l'approche de, de, de création d'annoblissement. Maintenant, il reste la phase de cohésion dans la distribution, ouais. dans la présentation ouais. au public ouais. des choses et dans la production en volume ouais. parce qu'il bah, y a du ouais. monde. Ouais, bah, ouais. Ça, on n'y est pas encore. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais les embryons de choses qui existent de part et d'autre des frontières sont pour de ce que je constate de nature à me donner énormément d'espoir oui. Oui. pour un avenir euh, très très proche oui.
0: c'est vrai c'est vrai qu'on n'est on est à pas grand chose déjà il y a beaucoup de signaux même s'ils sont encore des signaux faibles qui montrent ah. que le logiciel général pan Africain, il y en a un. Oui. Il y en a un, oui. il y a celui-là qui dit, OK, avant on faisait mal, maintenant on décide de faire mieux. Maintenant, on peut, oui. on comprend comment les autres font. On ne veut pas forcément faire mm -hmm. comme eux, mais on peut faire bien pour nous ça. à l'échelle de nous et euh, on n'a pas besoin de, 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 de rougir, en fait, que ce que nous proposons mm -hmm. n'est pas moderne ou que ce que nous proposons... Euh, soit décorrélé de la réalité internationale, comme tu l'as dit, et tu l'as si bien dit, nous sommes aussi cette internationale, en fait. Et c'est à nous de décider de notre courant. Donc, à partir du moment où on donne notre ton, bah les autres, ils vont commencer à, à, à copier. Et c'est ce que je vois, hein, c'est que, juste sur l'aspect esthétique, quand je vois mm -hmm. comment l'esthétique africaine s'impose, et quand je vois aussi mm -hmm. les tendances mondiales qui s'inspire de cette esthétique africaine, qui s'inspire de l'ADN, de ce qu'est profondément euh, euh, l'Africain dans la façon de se tenir, la façon de s'habiller, la façon de se présenter. Je me dis que peut-être inconsciemment, on ne se rend pas encore compte, mais euh, la culture africaine est infusée un peu partout dans le monde hein, et grâce à la digitalisation. Il suffit d'ouvrir Instagram et TikTok pour voir comment la musique <rire> la musique euh, tu vas voir comment l'afrobeat se danse par un coréen qui qui, qui peut-être te dira qu'il est raciste hein? <rire> mais oui, il danse sur de l'afrobeat hein? donc euh,
1: donc c'est bon, euh... cette confrontation non violente là dont je parle mm. c'est juste je suis ouais. et le fait que je sois et que je sois en étant mais très à l'aise dans mes chaussettes eh bien, voilà ça va ça va s'installer gentiment ouais. Et on n'a pas besoin de se taper dessus. Ouais. Je suis, point. Et tu ne vas pas me fatiguer avec le fait que je sois. Je suis d'accord. Je n'ai pas à être labellisé ou pas labellisé ou autre. Ce n'est pas une conversation. Non, non je suis d'accord. <rire> C'est une information ouais. pour ouais. mieux. Ouais. Tu vois voilà.
0: et Alors, d'après toi, quelles sont les étapes Parce que j'entends je, je, et, et je suis consciente et je l'accepte. Je suis d'accord avec toi. Qui a euh, un, un logiciel qui s'installe. Il n'est pas forcément mmh. structuré, il n'est pas dit de façon mmh. factuelle, mais il y a quand même une étape qui va devoir se mettre en place, qui est quand même cette étape mmh. qui permettra aussi de d'ouvrir de, de nouvelles portes, notamment à l'échelle mmh. africaine. Quand on parle par exemple mmh. du commerce intra-africain, il n'est vraiment possible. Mmh que si sur le plan structurel et institutionnel, il y a des choses qui sont mises en place mmh. pour le favoriser. Comment, Comment tu penses, qu quelles sont les étapes, quelles sont les petites étapes Je suis d'accord avec toi, le plaidoyer, on, 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 on le partage, le constat, on le partage, l'envie de, de, de challenger le statu quo et de changer les choses, on le partage. Quelles sont les petites étapes et les stratégies qu'il va falloir mettre en place pour consolider les rangs aussi. C'est-à-dire que, que les maillons ne soient plus tant écartés, que les maillons se resserrent et, et qu'il y ait aussi un peu plus de mouvement sur des choses très concrètes, de dire, voilà, sur le plan logistique, concrètement, si je suis au Cameroun et que je produis quelque chose d'excellent, il va falloir que je sois en mesure de pouvoir l'exporter au Bénin sans qu'on me dise, hé, hey, madame, il <rire> y a une taxe. Hein. Alors que sur les papiers, on Alors, a dit, voilà, il n'y a pas de taxe. Que, quelles sont les petites <rire> étapes qu'on y arrive. Pour
1: moi, pour, pour moi, ça relève encore de cette histoire de prise de conscience et de travailler ensemble. Chaque fois que tu vas prendre ton un camion pour dire que tu vas traverser, tu auras toujours le douanier en face qui va te raqueter parce que tu es seul. Mmh. Tu vois, ouais. si vous êtes 15, vous êtes 20, le douanier qui t'arrête là, on sait où il est. Le lait. On sait où ils sont. Mmh, mmh. Donc on le prépare. Ouais. C'est que le chemin, on le fait à vide. Ouais. Et on va les voir tous. On dit, frère. On va passer on... là bientôt. Là <rire> <Ça va> pas... <rire> <rire> tu sais, la conversation, elle peut aller dans plusieurs sens. Cher ami, il va y avoir 50 camions qui vont passer tous les mois. Tu ne peux pas nous fatiguer. Mmh. 50 fois par mois jusqu'à la fin de nos jours. C'est quoi ton problème ouais. là, Au fond, là, la vérité, là, c'est quoi ton problème ah, euh, payez-moi l'école de mes enfants. Parce que tu vas tirer le trait, c'est ça. Ouais. J'ai pas de maison digne de ce nom. Euh, je ne peux pas me déplacer correctement. Ok, le problème est réglé. On, a, on envoie tes enfants à l'école. Est-ce qu'on peut travailler maintenant ouais.
0: Est on est obligé
1: d'utiliser ces méthodes quoi. Mais comment dire, c'est le seul ouais, il faut être moyen. Pragmatique. Et, et tu règles, et tu vas régler ton ouais. problème une fois pour toutes. Parce que le gars qui se met au milieu de la route pour bloquer ton un camion, ouais. il sait que ta vie dépend de ce camion. Ouais. Ouais. Il est en position de force. Donc il va te raqueter. Et comme ça va arriver par petit 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 montant, il ne pourra pas utiliser cet argent pour envoyer son enfant. Ouais. Ça va pas régler son problème. Ouais. Mais il aura cette cette sordide satisfaction de t'embêter parce que voilà, on est dans un panier de crabes qui n'est pas l'environnement naturel des crabes. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait On se tire ouais. dessus. Ouais. Tu vois Le crabe qui est sur sa plage tranquillement, il s'en fiche de, ouais, il de vrai, son voisin crabe. Il, il fait sa vie. Ouais. C'est quand il est dans le panier qu'il devient fou. Ouais. Ouais. tu vois ce que ouais. je veux dire Donc là qu'est ce qu'on est en train de dire c'est qu'on va régler ton problème une fois pour toutes comme nous l'appelons. Quand le camion passe tu l'arrêtes pas on a réglé ton problème Tu vois ouais.
0: donc, euh, donc, donc je suis d'accord avec toi que c'est vrai on peut résoudre ces problèmes là très très rapidement. Mais il y, a une petite étape, il y a une petite étape intermédiaire qui serait que, déjà, on s'identifie, chacun de nous, qui a un camion et qu'on prenne Exactement. le temps de s'asseoir tous ensemble et on définit une stratégie pour quand on va aller passer, la... <rire> va aller passer sur son chemin et qu'on oui. s'entende. Et une fois qu'on s'est entendu, on, on résout ce problème-là et, et, et peut-être pour toutes les dynamiques, parce qu'on que... peut résoudre toutes les dynamiques ouais. avec euh, tous les problèmes avec cette dynamique. quoi. Parce ouais. que...
1: Un, tu mutualises les frais, ouais. peut-être qu'on n'est pas obligé de faire 50 camions, ouais. ou peut-être qu'avec ouais, une trentaine et en se partageant frais. le fret, ouais. ça passe très ouais. bien aussi. Peut-être qu'on peut, qu peut se, se mettre ensemble et puis avoir des entrepôts communs, peut-être que… Et ainsi de suite, ouais. tu vois, il faut avoir cette conversation et ne pas se dire « ah oui, euh, il va me dépasser, elle va me dépasser, etc. » Non, ouais. non. Ça, ça, ça c'est encore
0: un niveau aussi qu'il qu faut réussir à débloquer parce que ce que je vois aussi parfois, c'est qu'il y a des jalousies malsaines entre les gens qui font les mêmes choses. C'est-à-dire qu'ils ils se sentent menacés réciproquement et ils ne comprennent pas que comme ils ça. font les mêmes choses, s'ils se mettent ensemble pour aller affronter leurs problèmes, <rire> ça va aller beaucoup plus vite et l'effort sera même moindre. C'est-à-dire que quand tu es seul à devoir abattre un arbre, c'est plus dur que si vous êtes 20. Mm -hmm. Donc, c'est mieux d'être vain qui ont Exactement. la volonté d'abattre un arbre que d'être seul. Mais ça, c'est encore une étape où c'est euh, un peu ce que je, ce dans le, la condition dans laquelle je suis aujourd'hui, de dire comment fédérer les, 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 les autres qui sont comme moi, qui pensent la même chose, qui ont envie d'agir dans le même secteur Exactement. et qui comprennent que je ne suis pas en concurrence avec eux puisque l'objectif, ce n'est pas eux. L'objectif, c'est le même objectif qu'on s'est fixé et pour y arriver, il faut qu'on soit plusieurs, parce que seul, on voit bien que ce n'est pas possible. Mmh. Et ça, en réussissant à convaincre Exactement. les autres acteurs, c'est l'enjeu d'aujourd'hui, en fait, pour moi, de dire, voilà, comment est tu réussis moi, à convaincre les autres. Pour moi, l'enjeu, il est là.
1: Que... Pour moi, l'enjeu, il, ouais. il est vraiment là dans cette, euh, cette notion de travailler ensemble. Et par la force, c'est le terrain qui influence l'exécutif. Le, le, si vous avez en face de vous un écosystème organisé, structuré, quel est l'intérêt de l'État d'aller casser? Ouais. Ça n'a aucun sens. À moins d'être pervers et de se dire que non, je refuse le progrès de la <rire> population. Moi, je ne connais pas un exécutif qui va voir un écosystème qui est organisé et qui joue le jeu. Quand on se met ensemble, les gars, on est tous d'accord. On paye nos impôts, quoi. Ouais. On paye nos taxes. Ouais. On est clean. Ouais. Voilà. Il faut jouer le jeu. C'est du donnant-donnant. Je suis d'accord. Vous arrivez comme ça. Vous avez, vous êtes mis ensemble. Vous jouez le jeu. Vous déclarez. Vous payez vos taxes. Qu'est-ce que l'État va vous faire ouais. Évidemment qu'il va aller dans votre sens. Ou si l'exécutif le, a les mains euh, pieds-poings liés, L'exécutif va vous laisser tranquille. Mmh. Ouais. Ils n'ont aucun intérêt à détruire un modèle qui fonctionne. Qui nourrit les gens. vous venez là en consortium, on voit passer les camions il y a des millions qui sont brassés. Et puis vous êtes en établissement déclaré euh, et vous payez euh, le minimum des impôts, mais évidemment, même moi, même moi, j'irai détruire. Ouais, ouais, tu vois, c'est extrêmement important d'avoir cette rigueur là et cette cette intelligence là aussi dans le relationnel de se dire, on se met ensemble, on fait les trucs bien. Je suis d'accord. On se met ensemble. Euh, euh, et puis bah, on ne va pas mettre des camions tout dégueulasses sur la rue qui tue les ouais, gens quoi. Ouais. on va, on va s'améliorer, on va faire des usines on va mettre des gens dedans on va payer les gens normalement ouais.
0: et je pense que tu as raison, c'est vraiment vois, ce
1: niveau ouais, on est à ce niveau là c'est nous, c'est ouais. nous. pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour nous et ce truc que l'état va faire, il ne fera rien ouais. du tout l'état il a d'autres choses à penser nous sommes la société civile, nous avons pris la responsabilité, j'insiste, nous avons pris la responsabilité des, des dirigeants d'entreprise. Ce n'est pas juste pour ramasser de l'argent. Nous avons une responsabilité sociale oui. et sociétale en tant que chef d'entreprise. Il va de notre responsabilité de l'avenir de nos communautés, oui. l'avenir harmonieux de oui. nos oui. communautés, de faire les choses bien jusqu'au bout. Il n'y a que comme ça qu'on va faire évoluer ce continent. Je suis d'accord. Ce n'est pas en attendant que quelqu'un vienne. Faire. Non, personne ne viendra. C'est nous. C'est l'action
0: de chacun d'entre nous qui va faire la différence, en fait. Ouais. Mmh. C'est ça. Oui. C'est ça. Mmh. C'est ça. Donc, euh, très bien. Je, je pense que là, on arrive un peu, à, un peu au terme de notre échange. Je, je voulais savoir mmh. si, tu peux trouver, si tu peux partager comme ça de ton expérience, autant dans le textile. Euh, euh, que dans d'autres secteurs d'activité surtout dans ton expérience dans l'organisation des entreprises et l'accompagnement à la croissance quelques conseils à partager avec euh, des aspirants entrepreneurs ou des, êtres, des entrepreneurs qui sont un peu plus jeunes comment se structurer et, et comment réussir justement à, à, à opérer dans cette vision de l'écosystème, de dire comment je me rapproche des autres pour collaborer avec eux
1: Bien alors j'ai envie de dire que tout part du projet de vie déjà ouais. qu'est-ce que vous voulez pour vous-même ouais. vous êtes la personne la plus importante de votre vie tout court et c'est ce projet de vie qui va déterminer le projet professionnel c'est dans cet ordre-là hein. tout à fait si, si ça c'est pas clair mais ben vous allez tourner en rond, vous allez aller dans plein de directions, et puis ça va être confus à un moment donné, et c'est comme ça qu'on arrive à des situations, entre autres, de burn-out. Mmh. Ouais. Et qu'on n'a pas un plan pour soi. Bien clair. Et le plan pour soi permet de déterminer les moyens et les ressources qu'on va mettre en œuvre pour atteindre son objectif personnel. Donc, quand vous dites que vous allez prendre le chemin d'entrepreneuriat, qui est un chemin compliqué, c'est que vous savez où vous allez vous en tant que personne. Ouais. Donc, mon conseil, c'est avant de vous lancer, allez vous enfermer dans une grotte <rire> et réfléchissez à ce que vous voulez pour vous. Qu'est-ce que vous voulez être Quelle personne vous voulez être quel, quel enfant de votre pays vous voulez ouais. être, quel père, quelle mère, quel frère, quelle sœur, quel citoyen vous voulez être. Quand ça, c'est clair, là, vous pouvez vous lancer ouais. sur un chemin spécifique et notamment celui de l'entrepreneuriat. Et de concevoir un chemin d'entrepreneuriat sans avoir préparé quelque chose, même si on sait que la vie nous amène à gauche à droite, si vous n'êtes pas structuré, vous perdrez toujours le fil. Ouais. Et vous ne prendrez donc pas les bonnes décisions pour préserver votre activité, pour protéger votre vie, pour protéger votre équilibre ouais. personnel. Non, vous n'allez pas choisir le bon conjoint, la ouais. bonne conjointe. Ouais. Vous n'allez pas donner la bonne éducation à vos enfants ou à votre entourage, ouais. etc. Tout tout va partir en cacahuète, ouais. j'ai envie de dire. Et vous allez vous retrouver dans un projet d'entreprise qui est décorrélé avec la vie que vous menez, et il y aura des contagions. Fort. Et à un moment donné, ça va craquer. Ouais. Ça, je parle de mon expérience, et plus j'avance en âge, là, plus je me rends compte que toutes les personnes qui lâchent l'assiette à un moment donné, c'est que voilà, ça ne s'est pas bien mélangé à un moment donné. On n'a pas
0: bien mis les
1: verrous, les garde-fous. Mmh. On n'a pas bien dosé. On ju... n'est pas sur le chemin qui est bon pour nous, en fait. Donc, en tant qu'entrepreneur, il faut être... S'il y a tellement de charges, tellement de responsabilités, tellement de pression, que si on n'est pas une personne équilibrée, on ne peut pas porter une entreprise à, la... à son plus haut niveau, en fait. On devient complètement fou, on fait des choses bizarres. Donc, il faut être équilibré. Avant de vous lancer, réfléchissez à la personne que vous voulez être. D'abord. Ouais. Ça, c'est vraiment de départ. la base. Ouais. Ensuite, quoi que vous fassiez, soyez en règle avec la loi. <rire> ça, c'est important de le rappeler. Ouais. Ouais. Tournez-le comme vous voulez. Respectez la loi de votre pays. Que vous la jugiez juste, efficace, valable ou pas, si vous ne respectez pas la loi, c'est par là que ça va vous attraper. Ouais. C'est le meilleur moyen pour vous défaire. Mmh. Surtout quand vous êtes au plus haut. On vous attrapera toujours par vos petites incivilités. Ouais. et je répète hein, qu'on soit d'accord ou pas avec la loi qu'on la trouve juste ou pas ouais. il faut respecter la loi et trois, on ne mélange pas la politique avec le business il ouais. faut éviter des fois on est un peu obligé parce que c'est le fonctionnement du pays dans lequel on est qui veut ça euh, mais si on peut éviter de faire de la politique, voilà. soit vous faites de la politique, soit vous faites du business, mais ne faites pas les deux. Mais pas bon...
0: Ça ne marche pas ensemble. Mais comment, alors, quand, quand ah bah. je vois nos écosystèmes qui sont quand même assez politisés, que par exemple, quand tu veux poser un acte, euh, c'est des actes qui sont encadrés par des procédures administratives, et les administratives sont souvent mmh. les politiques, Comment faire en Afrique, en fait, pour te, se tenir à l'écart, justement, de la politique et ne pas, je, je dirais pas, mettre de l'eau dans son vin ou faire du copinage avec certains administratifs, si on veut arriver à un certain niveau, j'ai envie de dire.
1: Mais il faut avoir un vrai projet, un vrai business plan. Il faut avoir un vrai modèle économique qui est autonome et qui fonctionne vraiment. Si vous montez votre business sur la base des marchés que vous allez gagner avec l'État, c'est votre modèle économique là vous êtes complètement imbriqué dans le système politico-économico euh, machin donc c'est votre modèle économique donc vous n'en sortez pas donc en réalité vous ne faites pas du business vous faites de la politique mmh. mais si vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise dans le secteur privé votre modèle doit être autosuffisant dans le secteur privé et, et là se repose une deuxième question parce que quand je
0: prends l'état ét, de nos pays, souvent, mm -hmm. euh, pour mm -hmm. euh, réussir à, à faire avancer les choses, il faut gérer tous les aspects, c'est-à-dire il faut soi-même former ses gens, euh, il faut, si on doit les payer en bonne et due forme, il faut, il faut, bah, faut les enregistrer dans les systèmes euh, sociaux comme mm -hmm. il faut. Et mm -hmm. quand on mm -hmm. voit le coût déjà de la formation de son propre staff sur mm -hmm. son entreprise j'ai envie de dire mais c'est quatre 5 6 dix fois plus difficile pour un entrepreneur en Afrique de réussir légalement entre guillemets oui. Oui. parce que tout est fait tout le système est fait pour qu'il n'arrive à rien faire en fait je ne sais pas comment comment il peut réussir
1: non non je parce suis... qu'il doit tout faire non je suis tout faire je suis absolument d'accord je suis absolument d'accord dans le je suis mais à 250% d'accord, je le vis au quotidien, on a des charges qui sont absolument ridicules pour l'énergie, on a. Enfin, il y a des aberrations totales pour faire fonctionner notre entreprise et rester lego euh, de bout en bout. C'est vrai. On est dans un modèle qui n'est pas favorable à l'entrepreneuriat dans la réalité. On est, euh, voilà, c'est vrai. De l'autre côté, encore une fois, il faut travailler ensemble si vous voulez former vous-même vos employés, vous n'allez pas vous en sortir. Mettez-vous à plusieurs. Ouais. Mettez-vous à plusieurs pour financer de la formation. Il ne faut pas y aller tout seul. Il faut mutualiser. Il faut absolument mutualiser les charges pour s'en sortir. Tel que le système est fait, ouais. le niveau de taxation est absolument ridicule. Les banques sont contre -productif. les, les C'est un non-sens pour l'entrepreneuriat, malgré tout ce qui est dit. Ouais. Et vraiment, hein, c'est mon quotidien, donc je, voilà, je le dis, euh, c'est un non-sens. Le niveau de taxation est absolument ridicule. Les charges, les le niveau de formation des jeunes quand ils sortent, c'est C'est <rire> encore plus dur de, les, de, de, de tout défaire, ce qu'ils ont appris, en fait. C est, c est, c est Mais c'est ça, c'est ça, c'est qu'il faut défaire ouais. et refaire avec patience. Ouais. Donc il faut impérativement mutualiser, sinon on ne peut pas s'en sortir. Ouais. Il faut des partenariats, il faut travailler en meute. Ouais. On est obligé de travailler ensemble. On est condamné à travailler ensemble pour s'en sortir. Ouais. Vraiment, quand on se lance, je, je, je vais te donner un exemple. Hein. On, va, on va avoir des gens qui vont se lancer dans, dans, dans un métier de bouche, par exemple, ou autre, et qui vont racheter tous les équipements. Mais il y a des équipements qui peuvent être mutualisés. Ouais. Il y a des équipements qui peuvent être mutualisés. Mais comme chacun se dit, ah oui, non mais euh, c'est mon concurrent, on ne peut pas se parler, etc. Ah ben, tout le monde reprend à zéro. Ça. Et ça fait que le, le, les entreprises, mais, elles, elles meurent à une vitesse. vitesse elles meurent ouais. à une vitesse parce que les gens ne travaillent pas ensemble. Il faut se faire de la recommandation entre soi, de l'échange de services. Ok, moi j'ai telle prestation, toi tu as telle prestation, on peut forme mes gars, je forme les ouais. tiens. Ouais. Ouais.
0: Ouais.
1: Comme ça, il n'y a pas d'échange d'argent. Il faut, faut être, il si faut ou être soit. Ouais. Voilà, il faut, il faut réussir à, à, à penser hors du cadre dans un environnement biaisé. C'est ça l'innovation, finalement. Et je suis tellement d'accord avec C'est ça
0: l'innovation, ouais. ouais. C'est ça, c'est ça. Bah, ouais. j'ai envie de te dire, mais en tout cas, quand on voit, quand je vois l'énergie que tu as malgré toute l'adversité. Ça ne peut qu'encourager les autres à essayer et à tenir bon. Parce que dans l'absolu, on va y arriver parce qu'on est condamné à devoir y arriver. Et je, je pense que quand, quand, quand je t'entends parler, je pense que tu es un peu comme moi. C'est-à-dire que j'ai essayé tous les scénarios. Et le seul scénario qui correspond à ma vie et à mon ambition de vie, c'est le scénario dans lequel je fais les choses. Le scénario de « je vais travailler exact. pour quelqu'un pour qu'il me paye un peu ». C'est bien, mais même si je travaille pour quelqu'un pour qui me paye un peu, ce sera toujours pour faire marcher ces projets-là qui doivent servir la communauté. Wow. Parce que la réussite, comme peut-être beaucoup de gens le définissent au point, à un point individuel, mais pour moi, la réussite pour ceux qui peuvent déjà réussir individuellement, c'est leur réussite collective. Et tant qu'on n'a pas mmh. cette réussite collective, on est dans une situation d'échec. Et, 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 et je pense que toi comme moi on est vraiment dans cette disposition là parce qu'on sait qu'individuellement on peut réussir on a déjà réussi individuellement et à partir du moment où on connaît l'équation de la réussite individuelle on ne peut pas dormir sauf si on crée une autre planète pour nous uh -huh. moi j'ai presque envie de... non mais des fois, des fois je me je trouve à des situations où je me dis la seule solution pour moi c'est de changer de planète c'est-à-dire d'aller dans un endroit où il n'y a pas les êtres humains où il n'y a pas de non-sens mais ça, c'est une fiction. Donc, la seule façon de vivre dans la réalité, c'est de faire. C'est de faire un de peu. Faire. De oui. faire. un peu et de trouver d'autres personnes qui ont envie de faire un peu oui. parce qu'on sait que dans l'absolu, on va tous mourir. Hein? Et si on n'a pas essayé de faire ce un peu-là, eh ben, on va recommencer encore à zéro, tu vois. Donc, euh, ça, merci en tout ça. cas pour l'énergie que tu, que tu me donnes, que tu partages et que tu partages aussi avec nos auditeurs. Oui. Et... Euh, je sais que tu auras toujours la fermeté qu'il faudra pour essayer de faire bouger les lignes. C'est long, c'est dur, c'est épuisant, c'est fatigant. Mais euh, il faut le faire un peu doucement chaque jour. Et... on était têtu. On était tu, exactement. On était têtu. donc y a, y a, la seule solution, c'est de continuer. De continuer en se ça. ménageant mmh. un peu, mais on ne peut pas s'arrêter. Voilà, on est fait, on est fait comme est ça, ça et je ne sais pas si c'est une malédiction ou une bénédiction mais <rire> mais bon on, a été, on, a, on, est, on est parmi ceux-là qui doivent continuer à faire quel que soit le contexte la situation ce qu'on a en face de nous notre rôle est d'innover donc euh, on, va, on, on va devoir le faire merci infiniment Nathalie je ne sais pas si tu as un Tout mot de la fait. fin euh, pour clore notre conversation, si tu as, voilà, si as envie de dire quelque chose, de nous dire par exemple où on peut te retrouver en ligne, euh, ce serait pas mal. Oh
1: bon, je suis pas… Euh... j'aime bien être discrète. <rire> j'aime bien ma petite discrétion. Mais voilà, je suis sur les réseaux sociaux et avec mon entreprise et autres, donc je ne suis pas compliquée à retrouver. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est deux choses. C'est une citation, je vais mal la dire parce que je ne l'ai plus en tête exactement, mais c'est de Amadou Ampateba qui dit euh, « Dans la nature, tout parle, tout est parole tout cherche à nous transmettre un savoir. Il faut être à l'écoute. Les solutions, elles sont là. Il faut, il faut être en, en lien avec notre essence, notre existence, notre environnement, notre culture pour être prêt pour être utile, Ça, c'est la première chose. Parce que je pense que nos vies n'ont de sens que si on contribue à cette harmonie-là. On est venu trouver la terre dans un état. Il ne faut pas qu'on parte en ayant gâté. Il faut qu'on reparte en ayant à, des, à minima laissé les choses comme elles étaient. Mais sinon, essayer d'améliorer les choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est « Mes frères, mes sœurs, ensemble on va plus loin. Il faut qu'on se mette ensemble. Il n'y a pas de « je suis sénégalais, je suis ensemble ». On arrivera à faire de ce continent ce qu'il y a de plus extraordinaire dans l'histoire de l'humanité, si on le fait ensemble. Il n'y a pas quelqu'un d'autre que nous les Africains qui pouvons vouloir le bien de notre terre le bien de nos enfants, les programmes de développement de machins qui viennent sauver l'Afrique c'est plein de bonne volonté et, et, et merci mais, mais c'est pas à eux de prendre ça en charge c'est à nous dans nos quotidiens dans, dans ce que nous sommes dans ce que nous disons, dans notre dans tout, dans tout ce que il faut qu'on soit ensemble conscient de, de la responsabilité du, du miracle permanent de cet univers dans lequel on vit quoi. Mm. il faut protéger ça il faut le faire ensemble waouh, wow. ouais, je suis inspirée <rire>
0: Je suis inspirée, merci beaucoup pour ton énergie, merci pour toutes ces belles paroles, okay. merci pour ce que tu fais, Mais ce ne sont pas que des paroles, ce sont tes actes au quotidien. Euh, J'espère que nous, déjà toutes les deux, on va réussir à faire des choses ensemble et que collectivement oui. avec d'autres Africains, on va réussir aussi à faire des choses ensemble. Parce que quand moi j'imagine des solutions euh, qui sont applicables au Cameroun, je les vois aussi applicables au Bénin, au Togo, au Sénégal. Je n'ai jamais vraiment eu cette vision nationaliste parce que bon, les frontières, c'est rien. En plus, elles n'existent pas réellement, elles sont dans nos têtes. Elles pas. Et, et, ouais. et les frontières, c'est celles que nous-mêmes, on crée. Et puis, quand, quand je mmh. rencontre beaucoup d'entrepreneurs du continent, on partage beaucoup de difficultés. Euh, on a les difficultés communes. Donc, euh, en plus de partager mmh. nos ambitions, notre vision pour le continent, on a des difficultés communes. Et le, et, et le seul moyen de faire disparaître ces difficultés, c'est de collaborer en fait, c'est de collaborer pour effacer, euh, pour effacer les difficultés euh, collectivement je suis totalement d'accord mmh. avec toi merci beaucoup Nathalie mmh. à très très vite du coup pour mauvais, euh, les, 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 prochains, les prochains épisodes si je puis dire <rire> ok avec plaisir si tu as aimé cet épisode, alors c'est à ton tour de passer à l'action. J'espère te retrouver très prochainement dans la communauté ACT. Tu trouveras tous les liens et références de cet épisode dans la barre de description. A très vite